0: A partir de agora, todo mundo ligado. Está no ar o TOTR Cast, 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 cast o podcast cast. do Tricolor Under Rock. Salve, salve, nação Tricolor, Eu sou o Guiné e hoje aqui no Tricolor Under Rockcast vamos falar sobre Flamengo 5, São Paulo 1, meu Deus. Após a vitória muito comemorada sobre o fraco, eu disse isso aqui antes, hein? Racing da Argentina, o torcedor tricolor tomou um banho de realidade e no campeonato nacional foi humilhado no Maracanã. O time voltou ao Z4. Agora são duas vitórias em 13 jogos, 11 pontos conquistados em 39 disputados, uma das piores defesas do torneio um ataque inoperante e o DM, Fernandão, voltou a ser um resort. Aqui comigo para debater o massacre sofrido no Maracanã está o meu parceiro, Fernando Cruz, comentarista do Tricolor on Debate. Boa tarde, Fernando. Ô Guiné, boa
1: tarde, meu amigo. Se é que a gente pode falar boa tarde hoje, né? É, o torcedor está de cabeça inchada. Nós tivemos aí, como você bem falou, um choque de realidade ontem é, Para muitos que acreditavam né, que estava tudo resolvido depois da vitória contra o Racing E com toda certeza não está E nós vimos isso ontem, né? É, um time que jogou até muito bem, até os 25 minutos da segunda etapa vacilos, desatenções, fizeram o que estava bom, né, se tornar
0: terrível. É isso aí, mas vamos lá, Fernando, já começa aí, fala tudo sobre esse massacre, acompanhado de um bando de água fria na animada torcida do São Paulo, cara. Fala tudo aí, seus comentários sobre Flamengo vamos 5 lá. 1 São Paulo. Vamos lá, brother. É, lá.
1: é Tudo começou é, antes do jogo, né? Conforme nós estávamos falando aí, antes da, da, de nós gravarmos aqui, o São Paulo relacionou seis estrangeiros para o jogo. Meu Deus. Aí eu pergunto para você, qual que é a inteligência que não sabe que o regulamento do São Paulo tem que ser cinco, cinco estrangeiros no jogo? Ninguém sabe, né?
0: Pois Então
1: é. precisou as redes sociais, os jornalistas alertarem para eles se darem conta do erro e da bobagem que eles iriam fazer, que poderia até custar perda de pontos para o time, né? Pois bem, o time entrou em campo, jogou até bem, jogou até bem. Você não viu o ataque do Flamengo no primeiro tempo assustar o Thiago Volk, Exato, né? É, tivemos aí o, o Gabriel muito bem marcado, Bruno Henrique marcado e isso estava se facilitando aí pela presença do Lizier e do Rodrigo Nestor mais uma vez, muito bem os dois tá? <risos> aí aconteceu logo no comecinho do segundo tempo é, o primeiro gol de São Paulo cabeçada do Arboleda e e todo mundo ficou feliz, né, Guiné O pessoal falou, opa, hoje vai ser dia da gente manter a freguesia. Rapaz, quando então tivemos aí um trem atropelando São Paulo, né? Sim. E tudo isso começou nos erros de posicionamento aí do senhor Igor Vinícius. Igor Vinícius é um, é um caso triste, né? De jogador de São Paulo, que a gente não sabe realmente quem que indicou ele, quem que acreditou que ele seria um bom potencial <risos> pro São Paulo, né? E o cara foi responsável aí por três gols, né, Guilherme? Aí o Flamengo fez um, o Flamengo fez dois, o Flamengo fez três. Uhum. E aí o psicológico do time caiu ladeira abaixo, né? É, se já... E ficou abalado aí tivemos aí um gol a gente tomar gol de Gustavo Henrique meu Deus do céu <risos> isso ninguém comentou mas nós conseguimos tomar gol de Gustavo Henrique e aí tivemos aí o encerramento da goleada 5x1 de quem é a culpa? Ora, o Crespo é, armou uma estratégia de jogo boa até o momento em que o Rodrigo Nestor precisou sair do time, né? Já que sofreu uma falta, vinha sendo perseguido aí, sofrendo faltas pelo time do Flamengo e, e o Rodrigo Caio, o Rodrigo Condomínio Caio, conseguiu tirar o Rodrigo Nestor do jogo. Olha aí, aí hein? Entrou... Gorgomes, meu amigo, um negócio desabou de vez, tivemos aí depois, Pablo tentou-se com o Pablo e outros que tais aí, que nós vamos falar, uhum. e realmente foi um massacre, foi um choque de realidade, para o time do São Paulo entender que nós temos um elenco, assim, muito fraco, com jogadores que têm sérios problemas, né, e é uma derrota muito triste, coloca aí o São Paulo na... no Z4, né, estamos Sim. no Z4 e, e com situação preocupante, viu? Ou se olha com mais carinho pro brasileiro Coisa que o São Paulo ainda não olhou Está se focando nas copas, nas eliminatórias Mas tem que ganhar no brasileiro Tem que fazer os 45 pontos no brasileiro Nós não temos elenco? Ok Nós sabemos que o Paulista foi muito desgastante pro time? Ok só que agora nós precisamos encontrar soluções para os problemas do time, né? Que nós não estamos tendo, né,
0: Guilherme? Ah, com certeza, meu amigo, com certeza. Você já falou aí, mas eu gostaria de focar num, numa, numa coisa interessante que foram as mudanças, né? No primeiro tempo, o time foi muito elogiado e mereceu. Afinal, né, meu? Foi parou aí, o ataque do Flamengo, bem. que você citou aí com o Bruno Henrique... Falou, citou o próprio Gabigol, não podemos esquecer do Arrascaeta, ou seja, o São Paulo parou essa, esse povo aí. Agora, na segunda etapa, após as, as alterações, desabou de vez. O que, que você notou que aconteceu ali, Fernando? Por que desandou tudo?
1: É o seguinte, é, o Igor Vinícius, conforme nós já citamos aqui, é um jogador muito fraco tem sérias dificuldades de marcação. aí eu, aí eu pergunto por que colocar um jogador que não sabe marcar marcando o principal atacante do time adversário? não dá para entender, né? Uhum. É, tava lá o Miranda, tava lá o, o Bruno Alves também foi muito ruim, mas o Igor foi marcar foi marcar ele uhum. e resultado foi um negócio triste Porque ele já tinha ido, Tinha jogado mal Na primeira etapa Por que não tirar ele Colocar mais um jogador Para segurar a defesa Por que querer atacar o Flamengo né? uhum. São decisões Que a gente começa a ver Que o Crespo errou Sim. É, Isso não Tem nada de mal em falar O Crespo faz um bom trabalho Sem dúvida nenhuma mas as insistências dele em Vitor Bueno, em Igor Vinícius, em nomes que a gente sabe que não vão render nada, complicam muito. E as alterações dele foram piores ainda. né?
0: É isso aí. É, eu Falando um pouquinho sobre isso, Fernando, eu acho que o Crespo exagerou na coragem. Contra o Racing, deu certo. Mas eu repito, porque o Racing okay. é fraco. É. Né? O Racing é fraco. Agora, ontem, cara, o Nestor e o Lisier, eles estavam suprindo bem a ausência do Luan. Além de criar... E, e, e não, a, 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 do Luan, né? E o Sara, além de criar, ele estava ajudando demais o Igor Vinícius, que, como você falou, é muito fraco. Mas junto com o Sara, ele conseguiu criar essa, esse sistema de marcação ali do lado, né? Isso. É Agora, meu amigo, quando sai o Nestor, e o técnico reculçara para a entrada do Igor Gomes. Aí você abriu time de, o time. Abriu o time contra o, o ataque mais forte do país, talvez das Américas. Aí não é apagão, é consequência de alteração, né, Fernando? Isso, exatamente.
1: As alterações é, pioraram o time, né? O é. Crespo, ele já fez alterações que melhoraram o time. Uhum. Agora ontem piorou. É, ele deposita confiança em alguns nomes que uhum. você sabe que não tem condição de corresponderem. O Vitor Bueno, que perdeu aquele gol cara a cara com o Diego Alves na primeira etapa. Uhum. Nesse caso, ele não vai, ele não vai corresponder. Não adianta você insistir. Quer dizer, por que não ter colocado o Rigone desde o primeiro desde o começo do jogo? Quer poupar o jogador? Tira no intervalo, isso. constrói a porcaria do resultado e pronto. Mas não, achar que vai vencer com o Marquinhos e o Vitor Bueno. Não vai, não adianta.
0: Exato. E, aí, Exata... e assim vai. É isso, é exatamente. O que eu ia falar com você agora, né, cara? Por exemplo, eu vi muita gente reclamando que o Vitor Bueno perdeu aquele gol lá. Né? Mas eu Sim. sei, e você também sabe, que o Vitor Bueno é ruim desde o tempo do Leco desde o Isso, tempo do Dimitri. sempre foi. Sempre Agora, foi. A, a pergunta que a torcida tem que começar a fazer, eu acho que está demorando, ao invés de você ir na consequência do Vitor Bueno ter perdido o gol, você tem que ir na causa. Por que ele estava em campo e o Rigoni no banco num jogo tão importante como o de ontem, cara? Até quando a Opções? gente vai ficar debatendo consequência, Fernando? E não Opções, o que de fato. Opções,
1: né, Guilherme? Opções. E Mas? nem sempre... As opções são as melhores possíveis. Eu, como eu disse aqui, eu respeito demais o trabalho do Hernan Crespo. Eu acho que ele foi muito sincero pós-jogo contra o Fortaleza. Deu uma entrevista muito importante uhum. em que ele disse que realmente o torcedor precisava ter confiança. Mas ele precisa, nos treinamentos, no dia a dia, alertar uhum. os jogadores para não terem apagões como eles Sim. tiveram ontem. né? Exatamente. É, apagões como tiveram aquele, a gente teve também, aliás, um segundo 5x1 este, este ano, né? Uhum. Foi contra o Internacional no Morumbi. Isso! Só que esse 5x1 foi consequência de um time que jogou péssimamente o jogo inteiro. Exato. Agora, esse, esse não, esse foi um apagão, né? E será que tantos erros assim é, não vão atrapalhar o time, não vão ajudar o time a conquistar os pontos necessários? para se safar de uma competição, de uma colocação tão difícil quanto estamos agora, né? Uhum. Eu acho que não só o técnico, né? Uhum. Como a diretoria de São Paulo, Buricá, Rui Costa precisam se reunir e traçar um objetivo para ver o que é mais importante. Ah, quer disputar bem a uh, Libertadores, ok? Quer disputar a Copa do Brasil, ok? quer disputar o Brasileirão bem, ok só que com um elenco fraco e curto como o que nós temos uhum. alguns desses planejamentos aí vão ter que
0: ficar no meio, não tem jeito é isso aí, Fernandão aliás, meu amigo, sobre essa questão de ataque eu já me posicionei, já não quero nem mais falar, se Benítez e Rigoni só, só aguentam um tempo eu penso que seja o primeiro porque é entra... Exato. Não, não, tentar tá no decorrer da, da, da partida com todo mundo já cansado é bobagem, não vai dar certo. Não
1: vão resolver, não vão resolver como não resolveram ontem,
0: né? É. Fernando, três gols de bola parada com Miranda e Arboleda. Como explicar Sim. tantas falhas de posicionamento? Nem vou mexer lá porque o que aconteceu antes da, bolsa, da bola parada, que eventualmente foi uma falta do Igor e tal, mas três gols de bola parada. Não é muito para Miranda e Arboleda na zaga, não, Fernando? Sim,
1: erros decisivos, né? É, nós não podemos é, pensar, eles precisam treinar um pouquinho, quer dizer, vacilou já no primeiro gol do Bruno Henrique, né? Sim. O Miranda. É, o Arboleda, ele só se salvou por conta do gol. Isso. Mas o Bruno Alves foi terrível nos cinco gols que o time sofreu né sim, sim. Cinco gols com palha dele né Enfim, ah, é uma situação que esses alianos precisam treinar posicionamento Ah, tá difícil de treinar? Ok Mas começa a conversar, define Ah, fulano, você vai ficar aqui Arboleda, você vai ficar aqui Bruno Alves, você vai ficar aqui se não, é que o risco do time
0: apagões como teve ontem, né? É. Aliás, Fernandão, eu vou te falar uma coisa, cara. Eu... O, o, volto, a, volto àquilo que a gente sempre falou. Você comentou agora duas palavras aí que eu gostaria de falar em cima delas. Treinar e Bruno Alves. Como é que o Bruno Alves, eu vou, eu vou tentar defender aqui o indefensável. Como é que o Bruno Alves vai conseguir... É, Captar esse sistema de três zagueiros, se cada jogo ele entra numa parte, num setor da zaga: isso. direita, centro isso. e esquerda. Você falou tudo. Ontem eu, eu vi, cara, tudo. se você pegar depois, ou, ou, você é um analista inteligente de futebol, repara que naquele gol que o Arão entra na zaga, ele tá na posição de zagueiro central do lado do Miranda. Ele esqueceu é que, que ele é o Léo nesse jogo
1: isso exato então o jogador ele precisa ter a conversa precisa ter conversa e se ele não tem e se ele não tem essa conversa eu pergunto eu pergunto para você e para os nossos amigos ouvintes uhum. por que escalá-lo então é. por que não colocar um outro nome ah mas o dia o Diego do... Diego Costa foi ruim, foi. Rodrigo Freitas foi ruim, escale eles, Sim. dê a chance para eles, insistir nas mesmas burradas, não, não, não dá. dá.
0: Eu, eu, eu penso que é o seguinte, você o Crespo faz direitinho, por exemplo, o Diego só entra no lugar pela direita, tá certo? Isso. Aí você tem que ter alguém para entrar quando o Léo sair. Você não pode pegar o Bruno Isso. e deixar o Bruno. O Bruno tem que treinar só num lugar, vamos supor, que seja no central ali, reserva do Miranda, Bruno. Exato,
1: exato. Pronto. Mas... Que seja lá o líder, né?
0: Isso, mas, gente, não dá pro cara, cada jogo, entrar numa posição. E vai dar merda, uma hora vai dar merda, Fernando. Não tem jeito. E ontem deu. Ontem né? deu. E no jogo que não podia, né, Fernandão? Exatamente. Agora, meu amigo Fernando. Além de desfalque para o jogo contra o Palmeiras, eu vou te fazer uma pergunta. Algum desfalque, você sabe? Sim. Tem algum desfalque para o jogo contra o Palmeiras? É, teve, no caso aí,
1: o Léo volta no próximo jogo, né? Léo volta. Não, eu acho que não, não teve, não. Certo. Aí eu quero te perguntar, será... Só o Rodrigo Nestor, né? Que está na dúvida se como saiu confundido, se vai jogar ou não. Mas eu acredito que jogue, viu? Certo. Eu acho que nós não teremos esse que não.
0: Certo, aí eu quero te fazer uma pergunta. Será que o São Paulo vai poupar de novo? Afinal, depois do jogo contra o Palmeiras, tem a segunda e decisiva contra o Vasco da Copa do Brasil. O que, que você acha, Fernando?
1: Olha, eu acho, como a gente falou lá no Tricolor, no debate, viu? não pode poupar. Eu acho que o time tem que ir com o melhor, uhum. o melhor possível com jogadores decisivos para o time construir um resultado no jogo não né? é. é, então faz sentido você ir de novo se você quer construir um resultado uhum. você insistir no Vitor Bueno não dá. você insistir no Gabriel Sara como segundo volante não vai, vai. o negócio não dá certo né? sim, sim. e eu acho que o Crespo precisa ver isso né
0: é isso, eu tô contigo, Fernando. Eu tô contigo. Aliás, essa questão do Vitor Bueno aí, às vezes eu, eu me pergunto lá. E quando o Vitor Bueno tá jogando, a gente pensa, por que não o Pablo? E quando o Pablo tá jogando, a gente pensa, por que não o Vitor Bueno? Mas eu tô meio. Eu tô meio aí sem entender por que tanta existência no Vitor Bueno. Eu nunca tô, isso. Eu não tô não, entendendo. Não estou nada. O Pablo é ruim, a gente sabe, mais fortileiro do Paulista e tal. O Vitor Bueno eu não entendo. Isso eu não entendo não, não dá pra entender,
1: é um jogador o Vitor Bueno isso. eu acho que a melhor característica para definir ele, ele tem um dos jogadores que tem esse sério problema no São Paulo Sim. não tem alma, é. não, vibra, não vibra né eu acho que é um jogador frio em campo né? isso então se, tem, se é um jogador frio que não entende é, o sentimento que a torcida passa por que insistir, não é?
0: O, o Tchetchê foi embora por isso, né? A torcida achava isso. isso o Tietê tinha essa característica. Exatamente.
1: Né? O Tietchan, o Vitor Bueno, e Igor bon, É, é verdade. E assim
0: é isso, meu amigo. Quer falar mais sobre o jogo ou vamos lá falar individualmente dos jogadores agora?
1: É, é, agora resta a preocupação, né, O time vai ter que enfrentar os cacos uhum. é, depois de uma pane como essa, depois de uma tragédia como essa, e vai ter que se levantar. Vai ter que se levantar com o que tem. Conforme nós estávamos falando aí. É, ou o presidente contrata reforços e não parece é, que o time vai fazer esse tipo de coisa, né? Uhum. É... O São Paulo precisa contratar, simples assim, Preciso. criar um fato positivo para esse elenco aí, é, para demonstrar que ainda pode apresentar alguma coisa na temporada, né? Sim.
0: É, o problema é que, dependendo da contratação, você, ao invés de mostrar um fato positivo, você pode mais dividir o elenco ainda, né? É, já, <risos> se é que já não está dividido. Eu, 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 <risos> às vezes eu tenho essa impressão, mas aí é muito arrogância nossa falar isso sem estar lá dentro, é, né, Fernando?
1: É verdade. Passa essa impressão, Passa essa impressão né? viu? Diante do, diante do apagão que teve ontem, a gente começa a ficar desconfiado a esse respeito. Com certeza.
0: Vamos lá, Fernando. Aquele momento Vamos fácil lá. pra caramba. Melhor em campo e eu o pior da partida. Vamos lá. Agora eu quero ver você. o Melhor ah, em
1: campo. Melhor em campo, vai. Aquele que foi mais regular em campo... Hum. Mas coitado, tava lá isolado no ataque. Vamos dizer que ele foi o menos pior, Drake. Uhum.
0: Marquinhos. Marquinhos. Pessoalmente eu gostei também dele, principalmente na primeira etapa. Foi muito bem ele. Mas aí depois, né? E o pior, Fernandão, aquele jogador péssimo, aquela coisa ruim que tinha no campo.
1: Igor Vinicius.
0: Igor Vinicius. Igor Vinicius, ontem eu vou te falar a verdade. No segundo tempo. Foi uma coisa assustadora, né? Sem o... a proteção do Sara. Medonho. Terrível. Agora vamos lá. Individualmente, Fernandão, você vai dar a nota para esse povo aí. Começando pelo. Vamos lá, meu amor. Começando pelo nosso Volpe, que foi buscar a bola no fundo do gol cinco vezes. Guiné,
1: um cara que toma cinco gols, ele não pode ter nota alta, né? Uhum. É. Ele, em alguns lances, ele foi bastante prejudicado pelo Igor Vinícius, que não deu a cobertura necessária para ele. Uhum. Ele não voou como ele poderia voar, principalmente naquele lance de escanteio que gerou o primeiro gol do Flamengo. Certo. Enfim, é, no primeiro tempo ele fez até defesas boas. Mas, no geral, ele foi ruim, como o resto do time, né? Uhum. Então, tomou cinco gols, nota 3.
0: Nota 3. Arboleda, o nosso zagueiro artilheiro, o homem que fez o gol. Fez, fez o gol, né? Fez o gol, fez
1: alguns bons desarmes, né? Estava é, mostrando segurança Mas a Zaga Junto com ele Foi a responsável aí Pelas falhas do time é, Miranda Não cobriu o zagueiro né? Ele, Bruno Alves né? Horroroso Enfim, ele foi o melhorzinho Da Zaga Então para ele, por conta do gol nota 4. nota 4
0: Meu Deus, o que vem por aí é perigoso Miranda, que ontem tirou o terno, resolveu jogar de, de moletom, eu acho, né? <risos> é, ontem foi a pior partida dele no
1: São Paulo, viu? Eu acho que ontem ele vacilou no primeiro gol lá, anulado do Bruno Henrique. É, no, prim, no, no primeiro gol, realmente, que valeu do Flamengo, também falhou. Falhou nos dois lances, né? É. E quando uma zaga toma gol, meu amigo, é, não tem jeito de dar uma boa pra ele, né? Então, três e meio pro Miranda. Três
0: e meio pro Miranda. Agora o nosso Bruno Perdido Alves. Bruno Perdido Alves, <risos> ele ainda
1: não se achou, né? É. Deve estar lá na Via Dutra ainda tentando voltar pra casa, viu?
0: Meu Deus. Nota 3. Nota três pra ele. Igor Vinícius, Fernando. Anota para o nosso Igor ah, Vinícius. O... Igor Vinícius é uma coisa triste, é. Né? é um jogador
1: que realmente não tem a menor condição de estar no São Paulo. Sua contratação aí foi um equívoco. A gente fica pensando o que, que o Orihuela está fazendo no pois treino é. para não ficar aproveitado. Pois Mas é. A gente pensa... Porque não é possível que um jogador tão medíocre, tão ruim, eh, seja colocado principalmente para marcar um ataque como o do Flamengo, né? Uhum. Ah, é uma é uma coisa que deixa a gente como torcedor triste de um jogador desse nível no São Paulo. É um jogador aí para série C, uhum. né? Digamos assim, série B, né? Uhum. Não é um jogador para estar no São Paulo, não. Nota um
0: ponto. O, o, Só o Igor Vinícius, eu gostaria de fazer um comentáriozinho rápido, Fernando. Ele, Sim. ele Eu acho que a gente tem que inter, é, encarar o Igor Vinícius como a terceira opção, porque o, o titular é o Daniel, isso. o segundo, o primeiro... tá lá, tá lá tocando percussão. Isso, Costa, tá né? na, na, na Olimpíada lá, empatando isso. contra contra Costa do isso, Martim, né Costa tá, bem, tá bem, tá, tá bem para caralho. Tá o reserva deveria ser o, o Orejuela, né? Só que sabe o que você falando aí, e, e baseado no seu primeiro comentário, eu acho que o problema aí, cara, tá sendo mais cota de gringo, viu? Porque se você imaginar. Isso, eu também, ó. Se acho. você imaginar. Isso. Estão... Ó, Arboleda, Rigoni e Benítez tem que jogar. É, né? em tese são titulares. e aí, aí você tem Rojas e Galeano. Aí já não dá mais pra entrar gringo, cara vai fazer não dá né mas é
1: não dá é, se contratou gringos demais e se
0: esqueceu
1: aí desse negócio Porque existe um limite né falamos aí no início do programa é isso aí. existe um limite claro é, então tem que se pensar aí, em negociar emprestar isso. pelo menos vai honra
0: Galeano... Isso
1: sabe? Se livrar desses jogadores que dá pra saber, dá pra ver que não vão acrescentar nada na
0: equipe. Hoje não, né? Busca
1: lá em é hoje não, não vai. Sabe, vai, o garoto que chega lá da equipe do Alex, uhum. como aliás, subiu lá o, o meio o Pedrinho, uhum. são nomes que pelo menos vão correr. Isso, né? Gente que não corre e que só tá atrapalhando não, não dá. Não dá é
0: certo. isso aí, Fernandão. Vamos dar nota pra galera do meio-campo ali, que foi bem no primeiro tempo. Vamos lá. Rodrigo Nestor, começando com ele.
1: Ah, o melhorzinho do time, viu? É, fez o simples, ajudou na marcação, é, destruiu bastante jogadas com ele. O Flamengo não jogou, não é. foi, foi razoavelmente bem, viu? Nota 5 para ele. 5
0: para o nosso Nestor. E o Liseiro
1: também, também, muito bem, até os 25 minutos. Muito bem. Depois, Jesus Amado caiu desabou, sumiu com o seu futebol. Aí eu vou dar um 5 para ele. 5
0: também, né? Nosso Gabriel Sara.
1: Ah, ele foi sumido o tempo todo, né, Guilherme? A gente não escutou é, o locutor falar Sara, falar né? Falar Sara, um nome assim muito apagado em campo. E, a, e aí... Piorou ainda mais depois que ele foi recuado para segundo volante, né? Aí tem certos jogadores é, que eu já disse lá atrás e eu falo: o Sara é outro também que não vibra, que precisa vibrar mais, precisa lutar mais, ele tem um bom potencial, mas às vezes ele se omite do jogo. O caso dele foi ontem isso. Então, 3,5. O
0: Sara o é um coadjuvante, ele não tem a mínima condição de protagonizar.
1: Não, imagina. E ali ele tem que ter outros protagonistas uh -huh. né, para o um nome dele não ser tão cobrado. Exatamente, é era. isso
0: mesmo. Quando joga o Rigoni quando joga o Benítez, ele vai bem. Isso, exatamente Agora o nosso é, atacante reverso, Wellington, fez o gol contra Ah,
1: partida horrorosa, né? Aliás, lembrei aqui, e, é, o nome dele, ele está fora né? do Choque Rei no sábado Tomou o terceiro amarelo, uhum. para completar fez um gol contra, né? e muito mal pelo lado esquerdo, né? Nossa, péssimo! Uma noite assim para esquecer eu que elogiei aqui tanto o Elton nos últimos programas, nos últimos podcasts, é leva um,
0: Sim, né? É, é aqui, a gente aqui não tá aqui para fazer, pra passar mão, para fazer, não.
1: Imagina, a gente, a gente aqui, a gente quando é para criticar,
0: quando é né? para Elogiar, elogia. É isso aí. o Fernandão, deixa eu perguntar uma coisa. Você falou, você falou que o Eliton tá fora quanto o Palmeiras, né? O Reinaldo ele tava no banco e levou cartão lá naquela treta. Ele também tá fora ou não? Mas foi, mas foi o segundo amarelo Ah, tá. Então o Reinaldo tá disponível. Sim. Ah, legal. Ele deve ser o, o Alan, né? Ah, legal. Bom, pelo menos, né? Aí agora vamos falar dele, do Vitor Bueno. Nota pro Vitor ah. Bueno.
1: Vitor Bueno, sei lá, eu queria até deixar ele sem nota, mas vamos dar uma nota para ele, para cumprir o objetivo do programa. Uhum. Perdeu o gol cara a cara com o Diego Alves, quando é para aparecer para o jogo, ele não aparece, Sim. né? Ele não é aquele cara decisivo. Eu só fico me perguntando hum. é, por que, que ele está tão em alta pois com o Hernan Crespo, pra ele ser sempre escalado e sempre mal. Quer dizer, todo mundo está vendo que ele vai ser um nome a menos em campo. Hum. Será que é só o Crespo que não vê isso? Pois é. Um.
0: Um, você foi bondoso. E eu vou te falar a verdade. Eu no lance, se você for, eu tava olhando o lance do gol lá. E se você buscar um pouco de boa vontade, o goleiro foi muito bem e depois o zagueiro foi muito bem. Aí você vê Isso. aí, você vê que o erro, o erro da estratégia. Se o Rigoni perdesse aquele gol, não tinha problema. Exato. agora o Vitor Bueno Exato. perde tanto hein, que a gente já fala, ah, não. Meu. É só mais um. É só mais né? um. O Fernandão, <risos> o último dos titulares, o Marquinhos, Fernando. Nota para o
1: Marquinhos. Me melhorzinho do time, viu, Guiné? Melhor. Viu? Ele pelo menos tentou criar alguma coisa com jogadas, com dribles. Mas é aquela tal história, né? O cara tá lá, está correndo sozinho enquanto os outros jogadores não vibram, né? É. É, ele foi uma andorinha. Isso. Mas. De... E aquela frase, uma só não faz verão. Perfeito. Né?
0: Então, nota 6. Nota 6, muito bom. Agora vamos falar da, da, da turma que entrou, né? Sempre deixando claro que as mudanças desmontaram o time de tal forma que não dava para ninguém jogar bem depois, né? Mas vamos lá. Eu quero ver, ouvir você sobre Igor Gomes, que entrou.
1: Ah, ele é um daqueles nomes que não define nada, é. né? Dá a impressão que ele entra só para tentar empurrar alguma venda para ele. Ele fez lá aquele gol maravilhoso lá com o Internacional. Uhum. A gente foi na base do hashtag Nunca Critiquei. Nunca critiquei.
0: E é assim que foi, é assim e... que a gente faz.
1: Só que, cara, Igor Gomes. Na maioria das partidas, ele é um nome sumido no São Paulo, né? Ontem foi diferente, né? Nota 3. Nota 3. O Rigoni. Ah, também não entrou bem, né, de nenhum desperdício colocar o cara na segunda etapa para tentar virar um resultado, sendo que ele poderia ser aquele nome para definir o um resultado, para construir o um resultado. É, a estratégia do Crespo foi correta, mas não colocou ele em campo, né, <risos> quer dizer, colocando no segundo tempo, quando a água já bateu lá na bunda, então quatro, né quatro. Hum, não dou nada
0: Benítez!
1: É, também também tomar um cartão amarelo é, me parece também tô lembrando aqui também parece que tá fora contra o Palmeiras. Que beleza. É, nada que não esteja ruim que não possa piorar, né? <risos> então,
0: quatro pelo cartão estúpido que ele tomou. É isso aí. E ali ainda no apagar das luzes antes que o árbitro pudesse apitar o final entrou o Pablo.
1: Ele fez aquela jogada tradicional dele, né? Descorregando na bola. <risos> aquela jogada tradicional que ele sempre faz. É o estilo. Escorregou. É. Ah, sei lá. Dá nota para ele, Guilherme. Ou você quer uma nota aí pra contabilizar, vai? Vai lá, manda aí. Nota, nota 3,
0: vai. Nota 3 para o Paulo, oh, foi bondoso. E agora eu quero a nota para o nosso Hernan Crespo. Fez uma
1: estratégia que deu certo até os 25 minutos, mas depois errou, né? Então ele tem que ser um pouco responsabilizado aí também, não só os jogadores, mas ele também. Né? Uhum. Então, nota 2. Pelas, pelas substituições.
0: É isso aí, Fernando. Eu acho que você tem tem razão, sim. O técnico, quando, no, na, no jogo contra o Racing, a gente elegeu ele como o melhor em campo, né? Eu, pelo menos, elegi ontem. Sim, sim. Ontem, já não... ontem foi péssimo, né? É isso aí. Fernandão, seus comentários finais, meu querido. Hoje foi difícil fazer, mais um podcast difícil de fazer, né, Fernando?
1: É, Guilherme, hoje foi difícil, meu nome. A gente tenta falar as coisas aqui para não gerar melindres, não gerar mágoas, mas é difícil. Para nós, como somos torcedores e somos apaixonados pelo São Paulo, é uma coisa muito triste ver o São Paulo na 17ª posição no campeonato, com muitos problemas, com muitos erros né, causados aí pelo planejamento da equipe. A gente não pode deixar de falar que o time tem problema sim, até... É, no gol Ontem eu estava falando né, Que eram pessoas é, no, no meu perfil Me xingar porque eu critiquei o do golpe né, no, no lance dos gols E enfim O, o torcedor ele precisa é, Entender uma coisa Que o São Paulo está assim, Por erros da sua diretoria Erros que Trouxeram o título mas está causando aí um transtorno enorme agora. E o São Paulo tem que reverter isso daí com nomes para tentar consertar o buraco de erros do planejamento do seu time, né? E dizer que o Crespo tem que sair, não. O Crespo não tem que sair. Alguns jogadores aí, infelizmente, que o Crespo está acreditando nele, não dá mais para serem acreditados, né, enquanto isso resta um torcedor torcer, né, nós, nós o que fazemos aqui é torcer para o time bem, pode ir muito bem, aliás, contra o Vasco, né, uhum. uh, na Copa do Brasil, porque o Vasco ganhou contra o Guarani, é, por... 4x1 na estreia do Liscadores, é mas é um time muito fraco, que luta para se manter nas primeiras posições da Série B. E, e aquela tal história, o São Paulo precisa ganhar, tentar é, avançar, avançar na Copa do Brasil, que é um torneio que vai trazer dinheiro para um clube que anda tão endividado, enquanto isso ir solucionando os, né? os problemas do seu eleito que eu acho que ainda são muitos.
0: É isso, e você lembrou agora, né? Vamos enfrentar o Vasco aí. Geralmente quando chega técnico o time dá aquela levantada de moral por dois, três jogos, isso, né?
1: Exatamente. E, e o e o América foi longe na né? na Copa do exatamente. Brasil no ano passado, né? então é, não dá para ficar tão tranquilo assim é, como a gente falou. Aí na é, vida. Eu, eu
0: eu sempre eu sempre achei que o, o jogo não seria tão difícil, mas vendo São Paulo, analisando São Paulo, a gente começa a achar que Crespo precisa estudar bem esse adversário aí também, viu?
1: A instabilidade do time nos faz crer que uma coisa que pode ser tranquila pode não ser. Dificulte,
0: né, é? Fernandão? Exatamente.
1: É exatamente.
0: Bom, é isso. Quero agradecer a você, Fernando.
1: Muito obrigado, Guiné, mais uma vez Um abração para você Obrigado aí a todo mundo pela audiência para quem esteve com a gente É sempre um prazer
0: E é isso, agradecer a galera que sempre nos prestigia aqui no podcast Terceira rodada do Brasileirão Rio de Janeiro, Flamengo 5, São Paulo 1 Com comentários do meu amigo Fernando Cruz Foi assim que aconteceu Salve o Tricolor Paulista
1: well, He says you're so messed up But you're no idiot on the sidelines Alright It's amazing what they do today with Animals and chemicals and make The chemicals and makeup looking good to me, so hit the pavement. Harvesting, you're not already famous. Call the ambulance and they'll take you there for free. Try to look as sick as you on the magazine. Take a trip on the downside. I oh, will, it's not enough. Everybody says you're so messed up, but you're no idiot on the sidelines. Take a chance on a modern drug and maybe you'll survive the night. Oh yeah, it's amazing what they do today with animals, and chemicals, and makeup. Looking good to me, so. to make